0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет, это подкаст «Стильная терапия», я его ведущая Ира Камельянова. Этот подкаст не только про стиль, а про образ жизни в целом. Здесь мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Хочу вас предостеречь, что я эксперт, который может использовать ненормативную лексику. Все, кто подписаны на меня в Инстаграм и Телеграм, знают об этом. Поэтому, если рядом с вами находятся дети, крайне советую вам надеть наушники, чтобы они, не дай бог, не узнали каких-то новых слов. Нет, они, конечно, их все равно узнают, но главное, чтобы не от меня. В этом эпизоде подкаста хочу рассказать вам про насмотренность и почему важно ее развивать. Как развитие насмотренности влияет на ваш стиль. Давайте определимся с вами, что такое насмотренность. Вот у меня на курсе стильной терапии девчонки часто говорят, господи, я подписалась на всех стилистов, на всех блогеров, смотрю, как они одеваются, надеваю то же самое на себя, получается херня. Как развивать насмотренность? Я вам говорю, девочки, то, что вы делаете, это, блин, не насмотренность ни хрена. Потому что человек, на которого вы, собственно, смотрите, развил свою насмотренность. Он пошел в магазин, попримерял кучу комплектов. Эту одежду создали дизайнеры. Дизайнеры создали их по трендбукам, которые создали тренд-вотчеры. Соответственно, человек-то уже конечная точка. Он все поперемерил, пришел, красивый, сфотографировался в инстаграмчик. Вы пришли, увидели, надели, получилось говно. Почему так? Проведем аналогию с едой. Ну вот кто-то растил коровку, а ну или брокколи для веганов. Кто-то растил коровку, кто-то потом эту коровку превратил в стейк, повар стейк пожарил, человек пришел, на которого вы смотрите, и скушал этот стейк. Не надо, я думаю, рассказывать, что в конечном итоге после его переработки достанется вам. Вы не получите от этого ничего, потому что этот продукт уже переработан. Человек подобрал себе комплект, который вам нравится, с учетом особенностей своей фигуры, с учетом своей внешности, с учетом своей активности. Вы же надеваете на себя комплект, глядя на блогера, 170 рост, 55 килограммов вес. Приходит девушка ростом 160-80 килограммов, надевает то же самое, говорит, «Фу, мне не нравится». Ну, конечно, блин, тебе не нравится. У вас тушки разные. Насмотренность — это когда ты ходишь туда, где тебе визуально нравится, где тебе визуально красиво, и берешь оттуда вдохновение. У меня есть подруга, которая очень любит театр. Она приходит туда, там эти бархатные портьеры, резные ручки у там, стульев, липнина на потолке, люстра хрустальная под потолком. И вот она сама идет в платье с пышными рукавами, в сумочке с перьями и своим фарфоровым персональным биноклем, который она всегда носит с собой в театр. Я ей говорю, дорогая, как ты подобрала такой охренительный совершенно комплект, который так круто вписывается? Она говорит, слушай, я просто хожу сюда постоянно. Я напитываюсь вот этой эстетикой театра. Я смотрю старые открытки, как люди ходили в театр раньше. И когда я увидела это платье, мне показалось, что оно будет очень круто смотреться в театре. А потом я в винтажном магазине увидела вот эту сумочку с перьями. А фарфоровый бинокль мне подарила подруга, которая сказала, зачем тебе брать постоянно в аренду бинокль? Вот этот э, замечательный фарфоровый молочного оттенка бинокль отлично подойдет к его платью, в котором ты любишь ходить в театр. Или, например, районы больших городов, Нью-Йорк или Москва. Вы же понимаете, что, к примеру, в Москве люди на патриках и люди на Китай-городе одеваются совершенно по-разному? Я люблю иногда прийти в кафешку на патриках или в кафешку на Китай-городе в зависимости от настроения и смотреть, как циркулирует вот эта вот человеческая масса, и смотреть, как они одеты. Если на патриках вы будете видеть гламурных чекуль, лакшери, мужчин в саммер-волках от Лора Пьяна, то на Китай-городе вы будете видеть альтернативщиков. Эти ребята в драных джинсах, в каких-то расшитых этническими мотивами пиджаках, каких-то старых казаках, куча фенечек. это просто рай для вдохновения? Или, например, природа. Когда я на курсе стильной терапии учу своих студентов с сочетанием цветов, они говорят: Господи, ну какое еще комплементарное сочетание цветов? Ну, красный, зеленый это же такой светофор. Я говорю: Ну почему же светофор? Это цветовое сочетание взято из природы. Красные ягоды, зеленые листья. Обратите внимание на природу. Берите сочетание цветов оттуда. Или, например, картины. Вы можете ходить в картинную галерею. У меня сын очень любит полотна Манея. У нас проезжала выставка с живыми полотнами. Он посмотрел ее три раза. На третий круг у меня муж сказал уже Ира, я не могу тут сидеть пошли отсюда. И в итоге у него там появилась любимая картина, где Мане нарисовал свою супругу, вот эту вот в зеленом платье и черной душегрейке. К примеру, из этой картины вы можете взять сочетание цветов, надеть черные брюки и изумрудно-зеленую атласную блузу. Красиво, красиво. Это. Просто охуенно. Не все люди рождаются с безупречным вкусом. К примеру, про себя я точно могу сказать, что я свою насмотренность натренировала. Натренировала, работая в люксе. После окончания университета я вышла такая с дипломом дизайнера, красотка. Думаю, сейчас меня везде будут брать дизайнером. мага, хрен там на весь воротник. Что делать? Я пошла туда, где хотя бы немножечко я могу соприкоснуться с модой, с одеждой. Я пошла работать в магазин одежды. Начинала я с сэллы и очень быстро ушла в люкс. Мне очень нравилась эта сфера. Там совершенно по-другому построен рабочий процесс. Там очень часто к нам приезжали представители бренда. Соответственно, у меня было пять люксовых бутиков. Это Dolce Gabbana, Gucci, Лора Пьяна, Максмара и Giorgio Armani. И поскольку представители бренда приезжали примерно где-то раз в месяце три 4 у меня была такая ситуация, что у меня каждый месяц в универмаге послись представители бренда, с которыми я должна была общаться. Так и повышалась моя насмотренность, когда я смотрела, как одеваются эти итальянцы, как они предлагают комплектовать вещи в бутике своего бренда. Иногда там бывали совершенно невообразимые сочетания, которых нет в масс-маркете. Вот, например, они приезжали в марте и говорили. Вот эти кроссовки из черного леопарда классно комбинировать с синими джинсами и с кожаным бомбером с вышивкой на спине. Ты такой, вау, класс, и продаешь так все время. Кстати, меня часто спрашивают, а почему богатые люди одеваться некрасиво? Ведь у них дорогие вещи, если в люксе все скомбинировано сразу. Во-первых, смотрите, нам нужно с вами определиться, что такое богатые люди. Потому что мне там начинают рассказывать, вот у меня знакомый, такой богатый человек, такой богатый человек. Потом выясняется, что он владелец лесопилки. Здрасте. Соответственно, вам нужно понимать, что вы имеете в виду, когда вы говорите «богатый человек». По-настоящему богатые люди никогда не выглядят плохо. Вот сколько у меня есть моих клиентов и их знакомых, максимально что ты можешь сделать плохого для своего внешнего вида, это прийти в магазин какой-нибудь люксовый бутик и на выбирать там все самое цветастое, потому что по сути у них уже там все висит комплектами, это сложно испортить поэтому они практически все, да, выглядят хорошо. Что касается людей, которые быстро взлетели, у которых это не старые деньги, которые там поколениями впитывались в семье вместе с правилами одеваться. Ну, такие, так скажем, ну, богатые люди в первом поколении. Вот они действительно богатые, но пока они эти деньги зарабатывали, они ну, не обращали внимания на свой внешний вид. Я вам хочу сказать, что таким людям хочется выглядеть красиво. Просто они не знают как. Я вам объясню, почему я говорю, что им хочется выглядеть красиво. Потому что когда эти люди начинают вливаться в какое-то новое общество, там, высшее, где все выглядят хорошо, а они вот там новенькие приходят и выглядят, ну, не очень, да, им хочется выглядеть хорошо. И когда они обращаются ко мне, и мы им подбираем все новое, все красивое, все замечательное, которое производит иной эффект. Они звонят мне в тот же вечер и говорят: Ирина, нам столько комплиментов наделали! У меня спросили, где я купила это платье, откуда я взяла эту сумочку? У моего мужа спросили, откуда такой красивый костюм. И когда они уже ощутили на себе это впечатление, они не откажутся от него никогда в жизни. Поэтому я вас уверяю, совсем скоро богатых людей, которые одеваются плохо, станет гораздо меньше. Но это все мы не берем в учет директора лисыпилки Смотрите, мне хочется с вами делиться не только пользой, но и давать вам небольшие практические задания. Я же все-таки преподаватель. В конце концов. Поэтому в конце каждого выпуска я буду давать вам такие некие небольшие упражнения. К примеру, предлагаю вам сейчас найти фото какого-нибудь модного ресторана, возможно, в который вы хотите пойти, еще не были, и попробовать одеться так, как если бы вас снимали в рекламном кампании этого ресторана. Например, слегка несуразно будет смотреться девушка в пышном розовом платье в каком-нибудь ресторане из серии «Стекло, бетон, хромированная сталь». Но она прекрасно впишется в какой-нибудь рекламный кампейн кондитерской с маленькими мраморными столиками и бархатными диванами. Попробуйте, и вы увидите, как это классно работает. Обязательно делитесь полюбившимися кусочками подкаста и тем, как вы выполняете задания в своих соцсетях. Не забывайте отмечать меня, я буду очень рада. А развитие насмотренности поможет вам развитие определить свой стиль и выглядеть эффектно. Очень жду вас в моем блоге в Instagram Камила Ирина, где я на реальных примерах показываю, как можно выглядеть стильно, прикладывая к этому минимальные усилия. Ну и, конечно же, жду вас на своих индивидуальных консультациях. Не забывайте подписаться на подкаст на Apple Podcast, Музыки, Google Подкастах и CastBox, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. В следующем эпизоде мы поговорим про главные страхи при смене имиджа и почему вам так страшно начать меняться. Всем пока-пока, с вами была Ира Камельянова.